2: Bienvenidos al programa Caminos de María realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledo Les invitamos a escuchar en este capítulo la advocación dedicada a Nuestra Señora del Cisne patrona de Loja en el Ecuador
3: Dejando campos y piedras, rumbo al cine. Blancos y morenos rumbo al cine. Pobres, y humildes al cine. ¿Dónde va la romería rumbo al cine? Mi bella Churona, aquí está tu hijo, virgen del cine, aquí está tu hijo, traigo el canto
1: Bienvenida, Virgen del Cisne. ¡Qué bella eres, Reina del Cisne! ¡Qué bella eres! Tus ojos son como dos palomas que en raudo vuelo. ¿Quién es la que viene por el camino como columna de humo, perfumada de mirra y de incienso de todos los aromas? ¡Qué bella eres, Reina del Cisne! ¡Qué bella eres! Del himno a la Virgen del Cisne. Para empezar esta advocación mariana, nos remontaremos primero a un tiempo preincaico, en el que estos territorios del sur del Ecuador estaban habitados por gente de la etnia palta, un pueblo proveniente de la Amazonia que se asentó en el valle de Cuchibamba donde en la actualidad está ubicada la ciudad y provincia ecuatoriana de La Loja. Los paltas llegaron desde la Amazonia, habiendo superado la cordillera de los Andes. Este pueblo palta estaba emparentado con los temidos jíbaros. Una vez asentados en el valle de Cuichibamba, supieron convivir con los demás habitantes que había en todos los demás poblados del valle, Hasta tal punto que los habitantes de este valle acabaron llamándose también palcas. Eran buenos agricultores y supieron canalizar las abundantes aguas para regar sus fértiles tierras. Conocían y usaban objetos de cerámica y supieron tratar y utilizar los metales. El valle de Cuisibamba era y es un territorio de muy difícil acceso. Son abundantes las quebradas entre los elevados desniveles de sus sierras y cordilleras. Sus paisajes son magníficos y variadísimos. La agricultura y la ganadería siempre han sido sus medios de vida. Curiosamente, la palabra palca significa aguacate. La tranquilidad de los pueblos palcas se rompió primero con la violenta invasión de los incas y tiempo después por la llegada de los colonizadores europeos. A partir del siglo XVI, este pueblo palca sufrió finalmente una durísima y rápida desaparición. Parece ser que el obispo de Quito perteneció a la Orden de los Caballeros de El Cisne, una orden prusiana fundada en 1440 por Federico II el Grande. En Prusia, esta orden perpetuó la leyenda del Caballero del Cisne, cuya función era mantener la disciplina entre los electores y feudales de Brandenburgo. Con posterioridad, sus miembros se dedicaron a obras de caridad y a la veneración de la Virgen María. En la Edad Media, varios devotos cristianos europeos entraron en esta orden. El obispo de Quito, el fraile franciscano Luis López de Solís, al servicio de la corona española, como supervisor de esta zona andina, al visitarla por primera vez, le recordó su país y le puso al poblado de Quisne el nombre de Imagen Mariana, que él conocía en Prusia, el Cisne. Alonso de Mercadillo fue un explorador español natural de Loja, Granada, que entre otras poblaciones fundó la ciudad de Loja en el Ecuador a mediados del siglo XVI. Esta ciudad ecuatoriana de Loja, con cerca de 200.000 habitantes, es la capital de la actual provincia con este mismo nombre y se halla al sur de este país andino. A unos setenta kilómetros de distancia, al noroeste de Loja, a través de una sinuosa y empinada carretera, se llega a la cordillera de Ambocas. Aquí se encontraba en el siglo XV una zona agrícola elevada y un pequeño poblado conocido como Quisne, en el que la vegetación era más bien pobre, formada especialmente de matorrales y poco arbolado. El nombre de Quisne, A los conquistadores españoles no les decía nada, pero al parecer tampoco les importó. Fue así que entonces el obispo Luis López de Solís fácilmente lo tradujo como cisne, dándole el mismo nombre de la imagen mariana que él conocía en su país y así quedó su nombre a partir de entonces, hasta hoy. En el otoño de 1594... Estas tierras andinas sufrieron una fuerte sequía, seguida de una gran plaga de ratas, las cuales destruyeron lo poco que quedaba de las plantaciones que las gentes tenían cultivado. En consecuencia, el hambre hizo su aparición entre sus gentes, y una parte de sus habitantes tuvieron que emigrar a otras tierras, y los demás también pensaron en huir porque a la pobreza y el hambre se unió El que unos invasores, llegados de lugares lejanos, les obligaban a convertirse a una religión desconocida para ellos. Aquella pobre gente, ante esta difícil situación, estaba verdaderamente indecisa y desesperada. Los diferentes acontecimientos se fueron sucediendo y de uno de estos sucesos, trascendental para su historia, se nos presentan varias versiones. Se trata de la aparición de la Virgen María de Quisne. Una de estas versiones cuenta resumidamente lo siguiente. El día 12 de octubre de este mismo año, 1594, tuvo lugar una extraña y especialísima situación que trastocó todos los planes y proyectos de sus habitantes. La aparición de Nuestra Señora, la Virgen María, en la pequeña, lejana y apartada localidad de Quisne, ahora denominada el cisne. En su aparición, la Virgen les hizo a algunos de los que se quedaron la siguiente promesa. Confiad en mí, porque os voy a ayudar y a proteger para que nunca más volváis a tener hambre. Aquí os quiero asistir. Levantad en este lugar un templo, que allí estaré siempre con vosotros». Terminada la aparición y el ofrecimiento de Nuestra Señora, en poco tiempo volvieron las lluvias y los campos empezaron a recuperar su verdor y los nativos del lugar recibieron muchos favores de la Virgen.
4: Субтитры
2: Una vez reconocida la aparición de la Virgen, los habitantes del cisne se trasladaron a Wasir para comprobar si era cierto de que allí había aparecido un manantial, ya que ellos sabían, desde la antigüedad, que no hubo otro tipo de fuente en esta misma zona. Al llegar y comprobar la existencia del nuevo manantial y beber su agua, la encontraron dulce y fresca, como ninguna otra. Desde entonces, el agua de este manantial fue considerada por los nativos como agua bendita, capaz de curar enfermedades, heridas y de mejorar la vida física y espiritual de quienes la bebieran. La fama de la fuente llegó a todos los rincones de Cuchibamba y los peregrinos, esperanzados, se acercaban hasta ella, por lo menos a mojarse los labios con su tan preciada agua, al tiempo que imploraban a la Madre de Dios su ayuda y protección. Ni qué decir tiene que la fuente se convirtió en un manantial perenne que no se secó ni en los meses más cálidos del verano, ni siquiera con las largas sequías que a veces ocurrían en el valle. La bendita Señora, Cumplió su alianza con los habitantes del cisne y respetó siempre su promesa de que nunca faltaría ni el agua ni la lluvia para los sembrados y sus habitantes. Si es que allí se levantaba un santuario dedicado a honrar a la Madre de Dios. Otra historia o leyenda nos cuenta que, un día, la Virgen se le apareció a una muchacha indígena que solía sacar a pastorear por el campo a sus ovejas, y yendo por el camino se encontró con una hermosísima y deslumbrante señora coronada de fragantes rosas. Esta señora acompañaba a la joven por el campo mientras pasían las ovejas, y conversaba con ella de las cosas de Dios. En esta historia y en este punto, coincide sorprendentemente con la aparición de la Virgen de Guadalupe de México, quien también conversaba con el indio Juan Diego, al que le pidió que se le edificara una iglesia. Sin embargo, la Virgen guadalupana se apareció sesenta años antes que la del cisne. Estas historias tan parecidas para algunos creyentes de la época estableció un paralelismo entre la aparición de la Virgen del Cisne y la de Guadalupe. En el libro Advocación de Nuestra Señora del Cisne, se basaron en gran manera para componer la novena a la Virgen del Cisne, en lo narrado tradicionalmente y citado en lo contado en los párrafos anteriores. En este mismo libro se narran y confirman los hechos de esta manera. Corría el año 1594 cuando una prolongada sequía vino a azotar gravemente a muchos pueblos de la provincia de Loja, pero donde extremó sus rigores la sequía y la plaga fue en el pequeño pueblo de El Cisne, llegando al extremo de tomar medidas supremas de tan aflictiva situación cual era abandonar el pueblo. Y, a continuación, explica la aparición y milagro de la bendita Virgen, el doce de octubre de 1594. Aquella revelación a la niña pastora aconteció en el lugar conocido actualmente como la Casa del Peregrino, de la Parroquia del Cisne, un lugar en el que también se dice que la niña jugaba con Nuestra Señora, quien milagrosamente solía terminar el trabajo de hilado del algodón que debía hacer la niña para que ésta no fuese castigada en su casa. La Virgen también le pidió a esta niña que se edificase una iglesia en su honor, con lo cual se recuperarían las lluvias y traería la prosperidad del pueblo y de sus campos. Ciertamente, a partir de ese doce de octubre, cesó el riguroso y seco tiempo. Llegaron unas densas nubes que cubrieron los cielos andinos, comenzaron a caer las deseadas lluvias y a regar los áridos campos. De esta manera tan extraordinaria, se inició la devoción de los cisneños hacia la Virgen del Cisne, a la vez que los padres franciscanos se ocuparon de la atención y mantenimiento del pequeño santuario, hasta 1712. Difundido el milagro del cisne por el país, unos sacerdotes llegaron desde la ciudad ecuatoriana de Cuenca para ver cómo conseguir la realización de una imagen de la Virgen del Cisne. Para esto se reunieron y hablaron con algunos nativos, y viajaron juntos hasta Quito en busca de alguien que les pudiera realizar una imagen de la Virgen recién aparecida. Acudieron al artista Diego de Robles que tenía un taller de escultura para que les confeccionara la imagen de la Virgen del Cisne. En esta narración la madera de la talla de la imagen se dice que es de cedro rojo. Los indígenas se quedaron en la capital durante un mes, a la espera de que terminase la imagen. Pero ellos, durante este tiempo, rezaban y ayunaban para que la imagen fuese pronto una realidad y de este modo estuvieron los seis meses que tardó el artista en terminar la imagen de la Virgen. A pie desde Quito, los nativos, en el regreso se turnaban y llevaron la imagen de la Virgen hasta la parroquia del de Cisne. A su llegada, fueron recibidos entre cantos a la Virgen y gran alegría por sus vecinos. La niña pastora, cuando vio la talla, enseguida reconoció en ella a la señora, a la Virgen, con la que hablaba en el campo medio año antes. Curiosamente, poco antes de llegar la comitiva con la imagen al poblado, Llegaron las primeras lluvias. Existe un documento conocido como los anales de Montesinos, en el que su autor, aunque no estuvo presente en los acontecimientos que narra sobre esta aparición mariana, se afirma como verdad dichos sucesos milagrosos y además aporta algún dato nuevo sobre la imagen, hasta entonces desconocida fuera del cisne, por ejemplo. Es de una vara de Guadalupe de color trigueño y su fiesta se celebra en el mes de diciembre.
5: Campesina bonita, bonita, yo te llevaré un ramo de flores hasta tus pies que tenga el rocío del amanecer. Campesina bonita, bonita, yo te llevaré un ramo de flores que tenga un clavel pensamiento, una ilusión, un ramo de novias, te llevaré, campesina, bonita, bueno, yo te llevaré, una plegaria que me enseñó, un niño pequeño y me contó, que su buena madre se enseñó, que las noches antes de dormir, en voz bajita tenida así, Al campo de trigo lleno de amor Cerca una lluvia de amanecer Ayúdanos, protégenos Sálvanos, llévanos Al campo de flores de mil colores ¿Dónde estás tú? Ayúdanos, protégenos Sálvanos, llévanos Al campo de flores de mil colores ¿Dónde estás tú? La aldea
1: de El Cisne y su pequeña iglesia estaban encaramadas en la cima de un inaccesible risco como un gran nido protegido de depredadores y en él los fieles tenían un lugar de veneración a Nuestra Señora y de corazón podían pedirle a ella aquello que realmente necesitaban sin temor y con profundo respeto. Cuando alguien se acerca por primera vez a este lugar, a la belleza natural de sus paisajes y vegetación, el espíritu se eleva a lo más alto, se siente presente a la Virgen María y a través de la Virgen se llega a Dios. En 1630, el cisne quedó constituido como parroquia. Esto le dio más importancia y atrajo a muchos a su población. De hecho, todo este territorio acabó conociéndose como parroquia o doctrina de Santa María del Cisne. Así lo acreditan los autos dictados por los visitadores franciscanos. Al finalizar el siglo XVII, el cisne cayó en decadencia a favor de Chuquiribamba, que recuperó el prestigio perdido. A pesar de esto, los cisneños se rehicieron su espíritu tenaz y laborioso hizo resurgir su agricultura y ganadería de tal modo que a finales del siglo XVIII el cisne era una población bien planificada y con comodidades que otros pueblos no tenían. En 1873 se separó definitivamente de Chuquiribamba. La imagen de la Virgen del Cisne es una talla de fino roble esculpida por el artista español Diego de Robles, quien también talló la imagen de la Virgen de Quince y la de la Virgen de Guápulo. Fueron los mismos devotos naturales del cisne quienes le pidieron a este artista la realización de esta imagen mariana. Según informaciones escritas en su momento, al escultor le sirvió de modelo una imagen de la Virgen de Guadalupe. Esta talla de la Virgen del Cisne es una escultura bellísima de 65 centímetros de altura. Como se ha dicho, fue tallada en Quito por Diego de Robles. Es de facciones muy bien proporcionadas, suaves y delicadas. Su rostro es ovalado y fino. Su semblante se muestra dulce y amable. En su porte emana majestuosidad, ternura y entrega al devoto. Su frente es serena y amplia, se destacan sus oscuras cejas arqueadas sobre sus grandes y amables ojos oscuros. Estos añaden belleza a tan perfecto rostro, el cual, entre sus sonrosadas mejillas, nos muestra una suave sonrisa en su boca. Sus brazos, alegremente abiertos y acogedores, parecen esperar al devoto que se acerca y la observa, pero ella le devuelve amorosamente la mirada. Con su mano derecha empuña un cetro de oro y con la izquierda sostiene delicadamente al niño Jesús, quien pone toda la intensidad de su mirada y atención en el rostro de su divina madre. A los pies de Nuestra Señora descansa una media luna de plata u oro macizo. Se cree que a finales del año 1595 los cisneños ya tenían esta santa imagen en la humilde y sencilla capilla que ellos mismos le edificaron e, indudablemente, en él veneraban respetuosamente la imagen de la Santísima Virgen del Cisne. Con la llegada de los colonizadores, los indígenas de Chayalama se desligaron de Cuchibamba y dos años más tarde sucedió el incendio de la primera iglesia, aquella humilde choza dedicada amorosamente a la Virgen. Al considerar que el número de los habitantes era demasiado reducido y los sacerdotes no podían atenderlos debidamente, el licenciado Diego de Zorrilla, oidor de la Real Audiencia de Quito, ordenó quemar todas las propiedades y enviar a los nativos que quedaron al pueblo de San Juan de Cuchibamba, Todo esto para facilitar su catequización. Como la devoción iba en aumento a la ciudad de Loja y a la villa de Zaruma, llegó la fama de los milagros, y al conocer la capital Quito, esta circunstancia aligeró el que se permitiera la fundación de la cofradía avalada por el señor obispo de Quito. En 1680, el poder asentado en Loja se adueñó de la fiesta mariana, y desplazaron a los nativos de la organización festiva. Fue en ese momento cuando se creó la hermandad de los caballeros de Nuestra Señora del Cisne, en la que se integraron la mayoría de la élite social y terrateniente de Loja. Tendrá que pasar casi un siglo para legalizar las tierras a favor de los pobladores de Chayalama. Esto supuso que abandonaran los usurpadores de estas tierras a favor de los nativos pero los caciques les abonaron quinientos pesos al contado. De esta manera, uno de los terratenientes debía entregar sus terrenos para el culto de la Virgen y terminar el retablo del templo. Más claramente, no donaron, sino que devolvieron lo que se apropiaron de la cofradía. El padre Celi dijo ante este tema, «Así fue como los arrepentidos se salvaron de la ira popular.
3: Vives en cada mañana bendiciendo a los que te aman recordando el milagro de tantos vivirá nuestra fe muchos años desde muy lejos tus fieles
2: La actual Basílica, menor, casa de Nuestra Señora del Cisne, es un templo imponente. Está enmarcado con un extraordinario paisaje de riscos y altas cumbres que le añaden grandiosidad a una obra que por sí misma ya es admirable. Es una edificación de estilo neogótico, ojival. Fueron iniciadas las obras del 15 de agosto de 1934, por el padre Ricardo Fernández. O al menos, en este momento, dejaron asentados los cimientos y las columnas de la primera base y planta del templo. Tras él, los padres Oblatos terminaron tan magnífico santuario el 17 de noviembre de 1978. Esta basílica emerge entre un poblado de casas bajas, azul celeste y blanco los dos colores atribuidos a la Santísima Virgen María. Son cuatro los templos que se han construido dedicados a esta advocación de la Virgen, aproximadamente en el mismo lugar que ocupa la actual basílica. El primero fue una capilla, prácticamente una choza, pequeña, sencilla y cubierta con paja y palmas. Una segunda fue algo mayor, Realizaron una ampliación de la primera, pero esta vez el techo estaba cubierto de tejas. Esta capilla perduró hasta 1750. En este mismo año se inició una nueva capilla mucho más amplia, que puede decirse ya fue un santuario. Todo ello por el espacio que disponía y por las imágenes, que en sus altares laterales y en el altar mayor podían venerarse. Estas imágenes procedían básicamente de la famosa escuela quiteña. El templo actual es tan bello que mereció ser elevado a basílica. Junto al santuario, la torre del reloj, tiene un conjunto de campanas que se utilizan para diferentes toques. Dos campanas medianas anuncian las horas. Ocho campanas pequeñas tocan repiques y dobles, o de las llamadas a las ceremonias. Y una campana mayor se utiliza para emergencias, incendios, robos, etc. Todas ellas funcionan con un sistema eléctrico. Por último, el actual santuario, su Santidad, el Papa Juan Pablo II, lo elevó a la categoría de Basílica Menor en el año 1980. Seis años más tarde, la iglesia del Cisne fue declarada parroquia rural. Esta hermosa basílica está edificada sobre un solar del que en algunos tiempos se extrajo oro. El 30 de mayo y el 15 de agosto son las fechas en que se celebran las fiestas más importantes del cisne. La devoción a la Virgen del Cisne, la reina de los campesinos, se ha extendido por toda la comarca, también por sus vecinas localidades. Con la celebración del mes de agosto se inicia uno de los actos religiosos más importantes de la zona y tal vez sea único en el mundo. Miles y miles de peregrinos... Llevan sobre sus hombros en procesión a la milagrosa y venerada imagen de Nuestra Señora del Cisne. Desde su santuario es conducida hasta la capital, Loja, más de setenta kilómetros de distancia a pie. Son kilómetros de gente que acompañan a la Virgen cumpliendo sus promesas y compromisos adquiridos con ella. Todos quieren llevar, aunque sea un momento, la imagen mariana en sus brazos durante el largo trayecto. La tarde del veinte de agosto, al fin, se llega a la ciudad de Loja. En esta presidirá una gran festividad religiosa, pero además una fiesta comercial y agrícola, cumpliendo el decreto de Simón Bolívar del mes de julio de mil ochocientos veintinueve en calidad de feria, con exención total de tributos. En Loja permanecerá la imagen de la Virgen hasta el primero de noviembre. Ese día, el día uno de noviembre, volverá a realizarse una multitudinaria procesión de regreso a su santuario, nuevamente a hombros de sus incondicionales y agradecidos fieles devotos a casi 2500 metros sobre el nivel del mar. Estos trayectos, en ocasiones, algunos de los peregrinos los hacen de rodillas o descalzos, sobre todo cuando entran en la basílica. Evidentemente, los romeros muestran un gran fervor y emoción cuando se acercan a la Virgen, la Madre del Cielo, a la que honran y veneran sencilla y plenamente. Este santuario está físicamente en el corazón del sur de la República del Ecuador, pero también lo está en el corazón de sus gentes más devotas. Como puede comprobarse, anualmente, más de medio millón de peregrinos se acercan en romería a visitar a la Virgen del Cisne en su santuario, entre el 15 y el 20 de agosto. Esta romería Según el acta de su realización más antigua, que se conoce, la registra en el 21 de septiembre de 1779. Y en esta documentación se hace constar que ya estaba establecida y en práctica la corriente, una cierta ritualidad observada por las autoridades y vecinos, la misma que habíase seguido como norma y regla, cuántas veces se ordenaban dichas romerías. En realidad, las fechas fijas para estas celebraciones se fijaron en 1830, siguiendo las instrucciones del libertador Bolívar. Con más detalle, el trayecto se hace normalmente a pie y los romeros lo realizan en tres días. Comienzan el 17 de agosto desde El Cisne hasta llegar a la parroquia de San Pedro de la Bendita en el mismo día. El 18 de agosto la Virgen del Cisne sale hacia Catamayo donde permanecerá hasta el día siguiente, día 19. El día 20 saldrá de Catamayo hasta la ciudad de Loja. A su llegada a la ciudad lojana La Virgen es recibida, como se ha visto anteriormente, de una manera fervorosa y muy cariñosa por los fieles devotos y se quedará en Loja hasta su regreso al santuario el día 1 de noviembre.
1: ...recordamos que están escuchando... ...el programa dedicado a la advocación... ...Nuestra Señora de El Cisne... ...patrona de La Loja en el Ecuador... ...dentro del programa Caminos de María... ...en Radio María.
0: Quiero ser pequeña como tú... ...María como tú... ...pequeña esclava del Señor para decir... Sí, siempre a mi Señor. Quiero orar como tú, María, como tú. Orar con el corazón para estar siempre en la presencia de mi Señor. Ave María.
1: Con la presidencia de la República de Gabriel García Moreno, el Cisne pasó a ser parroquia civil y tuvo jurisdicción propia. En 1895, con la Ley de la Instrucción Pública, se instituyó la educación laica y gratuita en todo el país, lo que quitaba a la Iglesia buena parte de la formación y educación de la juventud, a lo que siguió la separación Iglesia-Estado uno de los acontecimientos más importantes acontecido en Loja ocurrió el 8 de septiembre de 1930. El obispo de Loja, Monseñor Guillermo José Arries Morales, por las muchas peticiones pedidas de los fieles devotos y de las autoridades civiles, presentó la propuesta al Vaticano para la coronación de la Virgen del Cisne recibido el visto bueno del Vaticano en 1928 se procedió a organizar los solemnes actos preparatorios de la coronación y la misa de la coronación así la virgen fue coronada el 8 de septiembre de 1930 ante una gran multitud de fieles llegados de todo el sur del continente americano dos años más tarde el religioso cisneño Ricardo Fernández se encargó de planificar y dirigir la construcción de la actual Basílica de la Virgen. Durante este tiempo, este religioso nativo fue el encargado de la administración eclesiástica de la parroquia del Cisne, de la Casa Conventual, de la Hacienda y de la Iglesia. Años más tarde, este mismo religioso diseñó la carretera que uniría el pueblo del Cisne con el pueblo de San Pedro, aunque no se inauguró hasta 1978 y la culminó un hijo del Cisne, el ministro de Obras Públicas, el general don Ángel Polibio Vega Mora. La presencia de los padres oblatos en la parroquia cisneña llegó en 1944. El cambio de la administración del santuario de la diócesis a la comunidad de los padres misioneros oblatos no fue fácil. Este tuvo muchas dificultades y limitaciones por motivos propios de esta época en el país y en el mundo. Diez años más tarde, cuando la imagen de la Virgen estaba en la iglesia de San Sebastián de Loja, se produjo un gran incendio y durante el mismo se quemó la imagen de la Virgen para mayor desconsuelo de sus devotos. La Virgen del Cisne es principalmente venerada en su Basílica Menor, en la que es la parroquia de su mismo nombre. Cuenta con más de cinco millones de devotos en todo el país. Por iniciativa personal de Simón Bolívar, emitió desde Guayaquil un decreto en el que oficiaba tanto la Feria de Loja como la veneración de manera anual. Son miles los fieles procedentes de todas partes que acuden al santuario mariano a rendirle culto a la Virgen María, la Madre de Dios. Esta advocación mariana es, sin duda, la más venerada de la República del Ecuador y una de las más queridas y conocidas en el sur del continente americano. En el subterráneo de la Basílica existe un museo de arte religioso relacionado con esta advocación mariana. En este se recogen y guardan los objetos y tesoros artísticos que se han ofrecido históricamente a Nuestra Señora del Cisne. Son un testimonio de amor y veneración del pueblo de Loja y de los habitantes de las tierras de este entorno. También se halla en estas dependencias la documentación relacionada con esta advocación la relación del anónimo adicionador de los anales de Montesinos y la crónica de la provincia de los doce apóstoles del Perú. Desde luego, el testimonio más importante es el documento Los anales de Montesinos. Para el autor de este libro, Fernando de Montesinos, la Virgen aparece por revelación. Algunos historiadores no están muy convencidos de las interpretaciones relacionadas con el origen del nombre y del lugar, pero la tradición sigue siendo la misma. La Casa del Peregrino es otra dependencia de este santuario que se ofrece a sus habitantes y peregrinos para reuniones y hospedaje a bajo costo. Es un espacio muy adecuado para encontrar descanso y tranquilidad y un rincón idóneo para la meditación y la oración. En la actualidad, a causa de la pandemia, no se realiza la tradicional romería tras más de cuatrocientos 425 años de devoción mariana. Pero los fieles lojanos y del resto del país siguen teniendo presente a la Virgen del Cisne en sus vidas porque les motiva en todo momento a sobrevivir de la pandemia y es una esperanza ante tantas contrariedades. La churonita, como cariñosamente conocen en el Ecuador a la Virgen del Cisne, desde el santuario se mueve a los fieles a la oración, a la ayuda de los más necesitados, que son todos aquellos que asisten a la concurrida romería. Y esta situación de la enfermedad no les permite acudir ante la Virgen a pedirle y suplicarle de sus numerosas carencias o deficiencias.
3: Pasando montañas y ríos me voy, pasando mi prueba de fe, mi mente se agota y mi cuerpo también, caminando con gusto me iré a tu santuario, me voy, Virgen, decísme a pedir tu bendición, Virgen, decísme a tu santuario, me voy. Virgen de cisne, a pedir tu bendición, Virgen de cisne. Desde muy lejos he venido, a tu santuario he llegado, a cantarte la canción más linda, con todo mi sentimiento y amor para ti. importa la distancia Es que en España o en Nueva York Siempre te tengo presente En mi mente y en mi corazón En España dirá Virgen de Cisne Dame tu bendición Virgen de Cisne Norteamérica dirá Virgen de Cisne Dame tu bendición Virgen de Cisne Y a todos esos lugares Donde dejamos huellas al caminar Nabón, La Paz, Oña y el Tablón, para que lo recuerden siempre.
2: En 1994, otro desgraciado incidente levantó los ánimos de los devotos de la Virgen y de muchos no devotos, la razón de estos últimos por la cuestión de proteger el patrimonio del cisne. En cierta manera, se quiso comercializar con la fe, utilizando esta imagen mariana, y para ello debían de desplazarla hasta Quito, pero el pueblo llano no lo permitía. No obstante, sí se produjo un agravio o sacrilegio a punto de celebrar los cuatrocientos años de la estancia de esta santa imagen en el Santuario del Cisne. El 6 de diciembre de 2001, un numeroso grupo de fieles tomaron posesión de las principales dependencias del santuario, la basílica y el convento, en protesta por la disposición diocesana de negar las negociaciones de los fieles con los oblatos. Finalmente, se llegó al acuerdo entre la comunidad de fieles con el clero, un convenio por el que los seglares podían trabajar en las obras de la parroquia. Este conflicto entre la comunidad y el clero no fue el único. Poco tiempo después surgió uno nuevo, esta vez a cargo de los Palta. El pueblo cisneño se opuso frontalmente a la enajenación del patrimonio del santuario. Desde la diócesis, desde hacía ya tiempo, se venía gestionando la legalización de propiedades consideradas secularmente de los cisneños. La Junta Parroquial, con el apoyo de otras entidades, neutralizaron estos trámites. Los argumentos esgrimidos por los defensores del patrimonio fueron Pretender privatizar el patrimonio de cisne discordia constante y ancestral entre el pueblo y la diócesis, ausencia de información sobre los donativos de la imagen e incumplimiento de acuerdos establecidos y abuso de autoridad y nepotismo del encargado del santuario. Esto no acabó con esta argumentación. El proceso siguió más tiempo y a partir de 2006 se persiguió a los rebeldes defensores del patrimonio y a quienes detuvieron se les encarceló. En 2007, por resolución estatal, se legalizó el cisne como comunidad indígena del pueblo palta, es decir, el retorno del pueblo palta a su comunidad ancestral. En 2017 se organizó y celebró una fiesta especial por el primer centenario de la publicación de una estampa de Nuestra Señora del Cisne en 1917 en Barcelona. En el pasado 2020 se conmemoraron los ciento noventa y 191 años de la declaración oficial por Simón Bolívar de la institución de la romería tan popular desde el Santuario del Cisne hasta Loja y su regreso al santuario. Aparte de los milagros más famosos y conocidos, se cuentan y constan otros no menos llamativos. Por ejemplo, cuando los cisneños visitaron a los naturales de San Pedro de Chiquiribamba, nada más llegar a esta localidad, los forasteros, se desató una terrorífica tormenta y los de San Pedro se asustaron tanto que pidieron a los del de Cisne que se marcharan de su pueblo y se llevaran también a su Virgen. Así lo hicieron. Nada más salir del pueblo, cesó totalmente la tormenta y los cisneños se declararon, por este motivo, esclavos de la Virgen María del Cisne. En otra ocasión, un peruano, curado de una grave dolencia, se acercó a El Cisne para agradecérselo a la virgen al llegar cerca del santuario se sintió muy mal con una gran fatiga y una insoportable sed se sintió tan mal que en un repecho del camino se desmayó pero al recuperarse un poco con un hilillo de voz le dijo a la virgen madre del cisne ¿cómo voy a cumplir mi promesa en estas condiciones? Al momento apareció una humedad en el suelo y empezó a manar una fuentecita cuya agua se dirigió hacia la cara del hombre en el suelo permitiéndole beber. Se le aplacó la sed y se recuperó para agradecerle a la Virgen este segundo milagro, según se dijo. En este apartado lugar, en el corazón de la cordillera de los Andes sudamericanos, en el Ecuador, rodeado por Colombia, el Perú y Brasil, la Basílica Santuario de Nuestra Señora del Cisne es un gran faro de luz para una inmensa cantidad de sus habitantes que no dudan en algún momento de su vida en visitar a la Madre de Dios que mora en tan recogido y venerado lugar del Fierro Urco Andino. La Virgen del Cisne, la Churonita, generalísima de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, de la fe y del turismo de este país, espera pacientemente la visita de sus hijos muy amados en su nido andino.
4: en Raúl.
3: Como columna
4: de humor, Perfumada de mirra Y de incienso De todos los aromas Eres tu
1: reina Oración Virgen bendita del cisne Que tus dulces flechas de amor Enciendan en mi pecho Una llama luminosa y divina Que ni las aguas del mar ni de los ríos puedan apagar o ahogar. Sé nuestra intercesora más venerada ante el Padre y el Espíritu Santo por los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así sea.
2: Aquí terminamos el capítulo dedicado a la advocación ecuatoriana de Nuestra Señora del Cisne, patrona de Loja, el Ecuador, dentro del programa Caminos de María. Para ponerse en contacto con nosotros, pueden dirigirse al siguiente correo electrónico: caminosdemaríaradiomaría.es. Para los pedidos de este programa, Pueden dirigirse a la página de pedidos de Radio María o al teléfono 21 822 8010. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan.